0: las declaraciones del informativo de la una de la madrugada de Pedro Martín bueno, mañana es un gran día eh. hay un montón de partidos buenos ese de las seis y media tiene mucha tensión el Sevilla-Villarreal y el de las nueve para cerrar el domingo es espectacular, el Barcelona-Atlético de Madrid que les voy a contar así que les dejamos en la mejor compañía que es la radio esta que están ustedes escuchando su radio, la cadena COPE que pasen ustedes, buena noche Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
1: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18
0: años. Es la una a las 12 en Canarias. Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Termina un sábado marcado por la reunión entre el Partido Socialista y Jungs per Cataluña en Suiza bajo la más estricta co confidencialidad. Ambas partes han emitido un comunicado en el que aseguran que esta reunión se ha producido bajo un ambiente cordial y de trabajo. Además, han revelado el nombre del verificador de esta reunión, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, antiguo embajador de El Salvador en París. Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, no ha querido
3: dar más detalles. Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo, y luego sacaremos una nota en el, ¿vale?
0: Además, seguimos pendientes del presunto atentado terrorista que ha ocurrido esta noche en París, cerca de la Torre Eiffel, en el que un hombre ha muerto y otro ha resultado herido. El autor armado con un cuchillo y un martillo ha sido detenido. Se trata de un ciudadano francés de 26 años que había sufrido antes problemas psiquiátricos. Gritó a la es grande durante el ataque y aseguró a los policías que estaba harto de ver, morir a, de ver morir a musulmanes en Afganistán y Palestina. El gobierno francés ha calificado de terrorismo este hecho. Y este sábado nos ha dejado Concha Velasco a los 84 años. Concha Velasco ha sido un rostro con ...del cine y la televisión en España, por ejemplo, con la chica Yeye, una figura de la comedia española de los 50 y los 60 que nos ha dejado hoy. Múltiples personalidades le han despedido en el Teatro de la Latina en Madrid. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que se le rendirá un homenaje en la gala de los, pre... en la gala de los Premios Goya de 2024.
1: Hoy he hablado, me he puesto en contacto con, con la Academia de las, de las Artes Escénicas y también con la, con la Academia del Cine para trasladarles la propuesta de que en las galas del año que viene pues se rinda homenaje a Concha Velasco y ellos ya me han confirmado que efectivamente esto será así. Creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer es que se homenajee a Concha Velasco, a Velasco entre su gente y así será.
0: Este domingo tendrá lugar su funeral en su ciudad natal Valladolid y será enterrada en el Panteón de los Ilustres. Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
0: Las la selección española ya conoce sus rivales en la próxima Euro, Eurocopa, Nacho Camuñas. Sí, los de Luis de la Fuente debutarán el próximo 15 de junio ante la Croacia de Luka Modric el 20 de ese mismo mes. Jugarán ante Italia y cerrarán la fase de grupos el 24 de junio frente a Albania. El seleccionador ha estado en tiempo de juego y así ha valorado el grupo B, formado por España, Italia, Croacia y Albania.
3: No, no, mira, nosotros somos conscientes de la dificultad que tiene, pero todos los rivales, Ahora mismo estamos ya pensando solo en Croacia y lo que es bueno tener un rival de esas características tan importante como comienzo de, de esta competición es porque exige que desde el primer momento estés ya concentrado y pueste Ningún descuido, ninguna relajación, que no lo va a haber. Conozco perfectamente a los jugadores, la ilusión que tenemos todos. Vamos a estar centradísimos desde el primer momento.
0: Y en Liga, el Real Madrid continúa líder tras su victoria por 2-0 ante el Granada. Y hoy continúa la jornada en tiempo de juego con estos partidos. Mallorca, a la vez, Almería, Betis, Sevilla, Villarreal y el partidazo de la jornada. Desde las 9 de la noche, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Sigues en COPE, comienza la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE,
2: estar informado. Escuchas la noche.
4: Con el grupo Risa.
2: COPE. Estar informado. Esto es la noche, con el grupo Risa.
1: Acuérdense que les van a preguntar.
4: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una semana más. A Radio Carlitro Sex. Me alegro de verdad de saludarles a esta hora de la noche para traerles canciones maravillosas de grandes grupos, de grandes, de enormes vocalistas, de músicos singulares. Todo en esta sección de su preferencia. Me llamo Herrera Carlos y es mi deseo que disfruten, que se entretengan, que descubran lo inescrutable, canciones de folk... Pop, soul, gospel, todo aquí en la cadena COPE. Arrancamos con alguien que comenzó en un coro gospel en Corea del Norte. Su pasión espiritual era tal que no podía dejar de cantar a grito pelado. Por ello, día sí y día también era detenido y llevado a un calabozo en Pyongyang de la capital. Llegó a compartir celda con un grande de la copla que le enseñó a tocar, pásmense, la chalaparta vasca. Era Pepe Marchena. Cada noche, el arte invadía esa celda donde los guardias y el alcaide hacían timbas de mus amenizadas con cante hondo. Un cante como este. Así nacido, las amistades peligrosas.
5: A la bota María que.
4: tienen ustedes, Pepe Marchena y Jim Morrison, amistades peligrosas, así comenzaron los dos en el mundo de la música, luego se separaron, hicieron cosas distintas, pero la génesis de ambos dos fue esta maravilla de cante jondo. Vamos con más, eh, con más curiosidades eh, en el mundo musical. Permítanme hablarles de alguien cuya habilidad eh, para tocar la trompetilla traspasó fronteras. Dijo no a colaboraciones con los romeros de la Puebla o Alaska y los pegamoides, pero no pudo reprimirse a soplar esa bulzaina en el bautizo de César Lumbrera, quien le prometió que si algún día hacía un programa de radio, abriría con ese soniquete. Fue el propio César quien le presentó a la Kelly Family, que ustedes recordarán, con los que grabó este tema que les traigo ahora y cuya flauta tocó él, ni más ni menos la grande la australiana ese pedazo de mujer llamado que eliminó
3: una estrella ha llegado
4: desde oriente la que siempre nos anuncia los caminos del portal la que trae amor y
5: confraternidad, una estrella ha llegado con un mensaje de paz una
6: estrella ha llegado con un mensaje de paz Esa, esa es Mikeli y, y Minova Ahí se nota además muy sonido Stock Hagen and Waterman todavía, eh Está.
4: Eh, la verdad es que, hombre, a mí me costó uh -huh. al principio, pero es que ¿Sí? claramente eh, estos fueron los principios, efectivamente, de ese trío maravilloso que luego hizo muchas canciones con Manolo Cobar, con, eh, con Jason Donovan y otros tantos.
6: Todo lo que toca César Lumbreras lo convierte en éxito, es, uh -huh. eh, es increíble lo de César. Eh, bueno, Carlos, las amistades, la Kelly Family, Killy Minogue, ya vamos inundando de ambiente navideño la radio, que descanses.
4: Eso es, venga, adiós, 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 adiós señores, adiós, adiós, adiós. adiós, adiós.
3: Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. Ah. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. Uh. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. Ah. La noche del Grupo Risa. porque oh, coño, ¿habrá que subirle el sueldo? Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echeverría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del Sabor Donostierra. El de, la la de la noche de la del Grupo Risa. Risa dirigen este espacio bueno, dirigen esto no lo dirige nadie va con piloto automático ellos los desheredados los perseguidos por la justicia los que merecerían estar en preventiva la noche del Grupo Risa adelante Grupo Risa muy buenas
6: hola, hola hola Pepe chicos, chicos ya estamos aquí cómo me gusta este sonido eh? la Navidad Analógica Chico, chicos el organillo la leña, el fuego, de verdad, el fogón. La pandereta. Tantos cachivaches digitales que os regalan los reyes magos, ¿no, señor? Viva la zambomba, la pandereta y el perguismo de etiqueta. Y buenas noches a toda la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ay, chico, chico, yo fui niño de San Ildefonso. Pues de ordenado. Gracias, hombre, ay. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Vamos a ponernos en marcha en esta noche con... Como decía García, vamos durante los próximos minutos a contar y sobre todo a cantar. No os doy más pistas, que sois muy listos. Ay, venga, empezamos ya. Bueno, señoras y señores, distinguido público, esta madrugada abrimos fuego con una gran profesional... Mira, ya es madre, es empresaria, eh, es modelo, es intérprete, es artista Pero sobre todo es cantante Así que como es cantante, vamos a escuchar su voz bueno, pero pon, pon musiquita De repente
5: que nos volverte a tener tantas veces son las que te Señoras y
6: señores, desde sus estudios centrales en Villar del Olmo, Madrid, hola Soraya Arnela Rubiales. Soraya, buena
7: madrugada. Buenas madrugadas, ¿qué tal? ¿Qué se siente cuando estás bien? Eh, pues se siente a gustito, es una cosita así como coquillitas en la barriga, yo diría, mm. sí.
6: Oye, háblanos de, de, de esta canción que de alguna manera significa tu enésima reinvención, hay que ver cómo, cómo cambia todo, los sonidos, las canciones, el optimismo que desprende y la verdad es que es súper quedona, ¿eh?
7: A ver, tengo que tengo que adaptarme siempre a, a los tiempos, a mis necesidades personales, mis momentos. Y en esta canción, la verdad, no voy a mentir, ¿eh? en esta canción tampoco he, he rebuscado tanto, no me he puesto nada filosófica, no me he puesto nada profunda. He querido hablar de pues, esos domingos de pizza con los amigos, de pues eso, de, de cuando te recoge una persona que te gusta en el coche y te da una vuelta por la ciudad, las pequeñas cosas que pues eso, que te hacen sentirte a gustito.
6: Cuando estás bien, ¿qué es el resultado de qué proyecto exactamente?
7: Bueno, a ver, yo estoy en un punto en el que la última vez que saqué álbum fue la época de pandemia, y dije, bueno, pues ahora de momento voy a ir sacando single a single, voy a ir expresando en cada single pues ese momento vital, como se como decía, que estoy viviendo... ...sin pretensiones... ...sí que es verdad que ya me estoy... ...ya después de... iba a decir 25 singles... ...pero no, en realidad... ...después de 4 o 5 singles... Eh, ...me apetece... ...pues sacar álbum... ...pero es que los álbumes... ...son muy comprometedores... ...porque es que... ...te hacen tener como un hilo conductor... ...entre las canciones... ...ya te exigen un mínimo... ...de unas 10 canciones... ...es más pasta... ...es más tiempo... ...entonces ahora mismo sinceramente... Creo que los singles eh, me dan toda la vida, prefiero gastarme el dinero y toda la energía en un buen single, en una buena producción, un buen videoclip. Y ir viendo qué pasa, porque es que el, el mercado está así, el mercado es raro, el mercado cambia.
6: Que tiene, que ver, tiene que ver con los soportes, ¿no? O sea, tú haces single a claro. single, como el Cholo Simeone que hace partido claro. a partido, y eh, este eh, así vas partido ah, a partido, sí. ¿verdad, Cholo? Pues tú vas claro. single a single, que me imagino que, como decías, tiene que ver con el desarrollo de la industria. Antes tú grababas un EDP, la gente lo compraba en las tiendas, y ahora también es una cuestión más bien de consumo, ¿no? De plataformas, etcétera, ¿no? la for Nueva forma de vender la música, ¿no?
7: Sí, sí, y de tiempo, porque al final, ahora cada tres meses los artistas estamos sacando un single... Porque se cambia todo y, y, y porque también las radios, las plataformas, pues te piden giros, ¿no? Y te piden nuevos eh, nuevos datos, nuevos sonidos. Y bueno, pues eso, cada tres meses hay que cambiar. Es que, es que yo en tres meses no puedo hacer un álbum. Ah, Entonces, bueno, dice, me planteo los singles poco a poco y ya está. Y vamos viendo poco a poco cómo va la cosa.
6: Y me imagino que ya estarán en rampa de lanzamiento los siguientes, ¿o no?
7: Bueno, pues eh, está en, en rampa de producción <risa> sí. un par de singles porque es verdad que me ha animado, me he venido muy arriba con ese single y entonces creo que ya lo siguiente, creo no, eh, lo que viene es baile, puro baile de cara al año que viene, me apetece volver a sacar a todo el mundo a la pista de baile... Y, y venga, y a bailar para arriba
6: Y a bailar para arriba, insisto, desde tu estudio central de Villar del Olmo estamos hablando antes de empezar el programa Digo, <risa> por dónde está el pueblo ese Villar del Olmo? ¿Dónde te has ido?
7: <risa> pues mira, esto ya es la, la sierra pegando con Guadalajara Pertenecemos todavía a Madrid, pero es un pueblito muy bonito, muy bonito eh, de Madrid, estamos en una urbanización que se llama Eurovillas, que yo no sé si vosotros escuchasteis cuando quisieron abrir aquí Las Vegas, como tipo Las Vegas, ah, ah, ¿era, sí. allí, en Las Vegas? era aquí, era aquí pues era aquí, era aquí en esta zona y es verdad que esto es una antigua urbanización americana, de los antiguos pilotos del ejército, de los que venían ahí de la de, que se iban a la Guerra Fría ah, montaron aquí sí, sí, montaron aquí una una urbanización muy chula, pues con casas grandes, con 2.000 metros cuadrados de parcela y cosas así. Hola. Y claro, a ver, es que Madrid está muy caro. Nos hemos venido para acá, sí. tenemos tenemos dos hijas, encanta, tenemos el colegio enfrente en de casa y, y tenemos un par de supermercados muy bien. O sea, que es que aquí, aquí tenemos todo lo que necesitamos.
1: La pregunta que hago yo siempre para saber si estos sitios se puede vivir. ¿Hay fibra óptica?
7: Eh, bueno, tengo que decir... Que de momento sí, si veis que dejo de hablar, se ha caído. O sea, o
6: sea, de momento, sí, nada, bien. Está bien. Sí. Esa es la, la pregunta del Weber. La mía va más a cosas, digamos, más prosaicas. Hay bar, Ay, hay, 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 hay cantinas. Hay, sí, ¿sí? Sí, 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 sí,
7: sí. Hay frutería, hay, oh. <risa> hay correos, hay... hay de todo. ¿Tenéis oh, no sé.
4: corte inglés también ahí en el
7: pronto? <risa> a media hora, a media hora en Alcalá de Henares.
6: Villa del Olmo, ahí, ahí lo tenéis. Sí. Bueno, y ya por tu tono de voz y volviendo al tema de la pandemia, pues sí. jugar con las palabras, entonces sí, sí. se deduce que ahora en tu vida hay muchas más luces que sombras, ¿verdad?
7: Hombre, yo intento que siempre haya más luces, sí. La verdad que soy de las que no le gustan las sombras, no me gustan nada. De hecho, cuando llegan, rápidamente llamo a, a la empresa de la luz y le digo, mira, enciéndeme aquí un poquito, dame más power. Aquí sube un poquito el poder de, de la luz en casa. No, no me gusta. Yo soy soy una mujer entrenada para, para, para estar con una sonrisa hasta en los peores momentos. O sea, no me gusta. No me gusta regocijarme en, en, en lo que viene siendo la mierda. No, no. no bravo.
6: Me no. parece mentira, ¿verdad, ya Pero dentro de un par de años... Ya vas a cumplir 20 años en el candelabro, como decía aquella, desde que ingresaste en la academia, ¿eh?
7: Pensaba que me ibas a decir que iba a cumplir 20... Digo, no, ya tengo 41, o sea, ya estoy... Pero pues bien llevados, bien llevaos. Mejor que nosotros. No. Mejor que nosotros. Es eh. que la noche es muy mala, chicos. Los programas nocturnos son muy malos. Bueno, a nosotros nos vamos a decir. Cansan mucho. Es que tenéis que... Vais a contratiempo de la gente, macho. Vais es muy ahí, ¿Verdad? Claro.
6: Sí, aquí. claro. aquí donde la veis, eh, Soraya, ahí en su pueblo, en Valencia de Alcántara, ¿Verdad? Sí, provincia sí, de Cázara. Correcto. Cuando, cuando era muy chica, muy chica, empezó en la radio.
7: Sí, hice mis pequeños finitos ahí en Radio Fórmula que teníamos, en Valencia de Alcántara. Y Anda. sí, me dejaban una grabadora de la época, que ahora ya no existen, yo no sé si siguen existiendo o no, pero me dejaban. Sí, sí, sí pues me dejaban una grabadora y me mandaban. Yo no sé si para que me callara o algo, pero me mandaban por los, por las tiendas del pueblo a hacer entrevistas a. A, a la gente, bueno, pues el que tenía la frutería, pues yo iba y le decía, bueno, cuéntenos, ¿qué tienen ustedes aquí? ¿Qué venden? Entonces les hacía promoción del, del negocio, me sacaban de la radio un ratito <ríe> con la grabadora. Joder. Y me llamaban Sorayita del Moral, porque como era rubia, Olé. en aquel momento era la, pues, un poquito la Sorayita, la Isma del Moral de, de Valencia de Alcántara. Sí. <ríe> y estuve ahí unos años, la verdad que, participando, pues la verdad que me encantaba el, la comunicación con la gente, me gustaba estar en todos los yo me gustaba participar y reconozco que, que me encanta la radio. Sí, sí, gracias a aquello. Más que la tele.
1: Llegaste a hacer Radio Fórmula.
7: No, Radio Fórmula no, yo solamente participaba en un par de secciones, en la de las entrevistas, y luego tenía uh -huh. otra que era la de dedicatoria de las canciones, oh, pero era un es programa. Esa es muy buena, esa, muy ¿Esa buena? era muy buena, sí. sí, me gustaba mucho. La gente llamaba, pedía la canción favorita y se la dedicaba... A a quien quería y bueno, yo recogía las llamadas. De hecho
1: te iba a decir sí. que a ver si querías presentar una canción tuya, a ver qué tal quedaba. Sí, ver, sí, sí, <risa> por favor, por favor.
6: Sí, sí, hola, ¿Sí? estáis aquí en la cadena COPE, queridos amigos. No sé qué canción quieres, venga, bueno, esta misma. Esta misma. ¿La, la, ¿Sabes cuál es, no?
7: Sí, o sea, cuando estás bien. <risa> bueno, ya. queridos amigos, eh, bueno, aquí, cariño, yo le decía, cariño, ¿a quién quieres dedicarle la canción? Venga, hola, ¿quién Hola, hola, ya buenas, hola. quiero dedicarla a mi madre. ahí ¿cómo se llama tu madre? La, Josefina. Ramón. Venga, pues Josefina, ahí tienes a tu hijo sí. que te quiere dedicar esta canción de cuando estás bien. No está.
8: Te manda un beso enorme. Gracias, Solaya.
7: A ti guapo. Hace meses
1: que te pienso y no. Te... Oye, por lo habéis cuadrado, eh. Muy bien cuadrando el disco
7: ahí Ese sí es el técnico vuestro que es muy bueno. No, perdona, menos mal, menos mal que lo tuyo de la radio
6: no prosperó porque si no más de unimos eso estamos ahora comiendo un bocadillo en la calle, eh.
7: Qué barbaridad la verdad que yo creo que cuando eres niño lo haces todo con mucha ilusión y, y eso es lo más importante
6: y eso que el, el rollo de dedicatorias en la radio exacto ha evolucionado al, al, al registro eh, que tú acabas de desarrollar ¿eh? porque antes te acuerdas antes los programas de dedicatoria era para no sé quién para su sobrino sí. eh, para la tía Julia de parte de su sobrino Ramón sobrinos, primos y demás familia que dedican a la tía Julia esta canción de no sé sí, sí, sí es una cosa maravillosa esto de la radio que insisto menos mal que no prosperó pero para que veáis la cantidad ya dejaréis en las que se ha metido Soraya. Luego, de la radio, vas a una empresa que veréis que no tiene mucho que ver con el mundo radiofónico, que es Telepizza.
7: Sí, estuve en Telepizza, es verdad. Ya trabajaste en Telepizza, ¿no? A ver, es que tenía, yo cuando me quedé en Madrid, que, que me quedé obligada en realidad, porque mi madre me quería devolver al pueblo y yo le dije que yo al pueblo no volvía ni loca, vamos. Entonces, mi madre me dijo, bueno... Ok, pues si te quedas en Madrid tienes que trabajar, tienes que pagarte tú tus gastos, tus cosas. Muy bien, muy bien. Y... Bien, muy claro. bien.
1: Como tiene que
7: ser. Claro. Pues y entonces pues me metí entre, entre otros sitios, porque también estuve en otros sitios, pero eh, Telepizza, yo me acuerdo de ir con los pantalones vaqueros de vuelta a la... A ahí donde las monjas, porque es que mi madre me dejó en, un, en una residencia de monjas, ¿sabes? No se fiaba uh. mucho de mí. Y entonces yo volví a la residencia de monjas con los bolsillos llenos de, de, de queso, mozzarella, de jamón de york no y cosas de esas, pero bueno, por lo menos me sacaban un, unas perrillas. ¿En qué te, ¿Qué te ¿En
6: cuál, cuál estabas?
7: Pues mira, yo estaba en la plaza del Senado, ahí estaba el colegio de las monjas, pues uno que había al lado de Gran Vía, uno haciendo esquinas, pasa que no me acuerdo cómo se llamaba, lo han quitado, ¿eh? ya no estaba, ¿eh? Ahora hay una cafetería oh, allí. Oh,
1: ya. Pensé que teníamos una placa tuya. Perdón, oh, la entrada.
7: Sí. Cabrones, lo han quitado.
6: ¿Eres de las, de las que cogía el teléfono? Ahora tiene pinza en teléfono. No, le pince,
7: le no, no. no. Ora, Yo estaba no. dentro no. en la cocina. <risas> la tiendes
6: ahora ya. La
1: ahora
7: ya. <risas> estaba en cocina, estaba dentro. Estaba haciendo las masas, ah, bien, eh, bien. descongelando las masas, ah. sí, y echándoles el tomate, la mozzarella y todas estas cosas.
6: Y mientras buscábate la vida, eh, hasta
7: que la cosa desemboca, te hace hace falta.
6: Ya no, de vuelo, que eso es después, pero, por ejemplo... Oye,
7: estáis muy puestos, ¿cómo sabéis todo esto? Sí, sí, todo muy puestos,
6: no te... te vamos a decir de qué. Pero, <risa> pero ¿qué significa en tu mundo de azafata cuando empezar hablamos de café quijano, que eso a mí me gusta.
7: Joder, bueno, bueno, lo de café quijano, es que es muy bueno eso. Porque resulta que, claro, eh, cuando empiezas a hacer el curso de azafata, hay una época que haces prácticas, ¿no? Te van gratis, como siempre, <risa> te llevan de prácticas por todos los ferias y congresos de Madrid, y en una de esas, pues me mandaron a lo que era el, el, el Wisin Center de ahora, que entonces era el pabellón de los deportes de Madrid.
1: Sí, de la comunidad de Madrid. Correcto.
7: Sí. El palacio de Deportes, pues me acuerdo que me mandaron a un concierto de Café Quijano, <risa> al camerino de ellos, para ser azafata de Café Quijano. <risa> Madre mía. A las bebidas, a, bueno, la, a lo que quieras. lo que
6: pidieras, ¿no? Todo.
7: <risa> sí, sí, las pipas, los sí. las almendras garrapiñadas. Eso ¿sí? está muy bien, cosa? eso está muy bien, porque
1: que un artista haya estado en los, en los dos extremos de la balanza es. es muy claro. enriquecedor sí, sí,
7: sí. es muy claro. guay es muy guay también se debe contar aunque creo que esto luego lo hablaremos lo de azafata de vuelo no quisiera yo adelantarme pero sí que es verdad que también me ha pasado, como hace falta, muchas cosas, ¿eh? Con artistas. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí?
6: Muchas cosas. Pero contables sí, todas, con sí. muchas no contables.
7: Sí, contables, contables. o sea pues, de Pídate por...
6: alguna de algún otro artista, ya que estamos Venga, aquí, mira. Ya no nos oye nadie ¿eh? a estas horas.
7: Pues, <risa> pues mira, no nos escucha nadie, pero luego cuando contamos las anécdotitas, luego salen por todos lados. Pero eh, bueno, pues es, sí que es verdad. Bien. Pues mira, me acuerdo de montarme en un ascensor en Perú, eh, estaba, pues era esta fata de vuelo, iba con mi, con mi traje y todo, con la maleta porque ya nos volvíamos para España y de repente cuando salgo del ascensor me encuentro a Alex Ubago entrando ¡Ostras! en mi ascensor ¡Hombre! porque estaba de gira.
1: Con el autotune bajo el brazo.
7: <risa> no. no iba solo, iba solo, iba solo. amigos. <risa> o sea que estábamos compartiendo hotel, hotel ese sí. día en Miraflores, en la zona de Miraflores, que era donde yo siempre me quedaba cuando era zapata de vuelo. Y luego he tenido la suerte de llevar en el avión a Rocio Jurado. También he llevado a Paz Vega. Eh, Hombre. Eh, a Rocio Jurado me acuerdo que la llevé a Cartagena de Indias, a una casa que tenían allí. Ella estaba con, cuando estaba casada. Con el torero... Con Ortega eh, Cano. Ortega sí. Cano, correcto. Iban los dos en primera y... Y bueno, iban en verano a Cartagena de Indias. Y me acuerdo llevarlos. Y si sí. en azafata...
1: en algún momento cuando traslaste con esta gente... Llegaste a pensar, jo, el día que yo sea artista... Eh, ¿Seguro que no me voy a comportar así? ¿O seguro que no voy a hacer esto? ¿O seguro que no voy a hacer lo otro?
7: Pues mira, yo reconozco que hubo un momento en el que dejé de pensar en la música... Solo consumirla, es decir, me ponía los cascos, me volvía loca... Porque ha sido mi pasión toda la vida... Pero cuando empecé a volar fui muy feliz. Yo me lo pasé muy bien siendo azafata de vuelo. He recorrido mucho mundo. Transoceático, la... ¿no? Siempre. Sí, sí. sí. Y aparte el Caribe. Sobre todo que era Caribe. Me tocaba mucho lo que era Santo Domingo, Punta Cana.
6: Zona de conflicto todo.
7: Sí, sí todo eso. Sí, <risa> Toda esa zona <risa> de conflicto para el que va y se pone la pulsera sí. esa que le entra a todo. Porque eso sí que mm. viene con un conflicto. Luego no se quieren volver. Pero nosotras íbamos y nos tirábamos allí una semanita porque teníamos pocos aviones, entonces entre que llegábamos, estábamos allí, el avión se volvía para España, recogía pasajes y volvía, había pasado una semana. Yo me volvía con unas quemaduras de tercer grado, porque claro, lo blanca que soy, ahí en la playa, venía con los paños de vinagre en el avión y esto, no estoy exagerando, es real, ¿vale?, me iba a la playa, me quedaba dormida y, y claro, volvía, bueno, imagínate. Bueno, eh,
6: tú has tenido la suerte entonces de, sí. de llevar en tu avión a grandes personalidades, pero yo creo que de tu época de azafata, la mayor suerte que has tenido ha sido no llevarnos a nosotros,
1: sí porque nosotros entonces éramos
6: un equipo muy grande de gente wow. eh, cuando hacíamos la jungla y éramos la cruz sí. de las azafatas. ¿Tú hacías las demostraciones de los vuelos?
7: Claro, claro, por supuesto. Eso hay bueno. que hacerlo, te lo tienes que saber siempre.
6: Pues que sepas que nosotros cuando estábamos en un avión y la azafata
1: empezaba a hacer los gestos de la demostración nosotros nos poníamos a cantar la macarena, cantar la macarena. o sea, entonces... vosotros
7: erais del grupito esos eh, sí, que sí, sí, sí. <risa> o sea,
1: nosotros íbamos en el avión con un megáfono íbamos eh, pegando gritos esto nos pasó una vez en un vuelo que sacamos el megáfono justo antes de despegar y entonces por el megáfono dijimos montando rampas <risa> y claro, de repente
6: todo el mundo
5: sí, sí, sí por, sí, sí, por sí. el megáfono sí, sí todo el mundo
6: corriendo todo el mundo corriendo de uno para otro madre mía qué malo hace falta que yo lo hice mientras las pues yo he ido a montaña. Rampa.
7: <risa> <risa> Confundiendo ya al personal. Es? Qué cabrones.
6: Qué cabrones. Sí, ¿no? sí, pero sí. había azafatas cuando hacíamos la, algunas les daba se reía ataques de risa y no, no podían terminar la... sí, con lo de la
1: macarena sí, con lo de la macarena había ataques de risa y si no era de las azafatas del pasaje porque claro en cuanto hacías el hay macarena con las salidas de emergencia <risa> entonces no, no, me lo veo me lo so veo, so me lo veo. Y, y cuando coincidías sí, me...
4: con grandes artistas en el avión tuviste el arranque de, de, de cantarlas en directo ahí ¿sí? Tú, o, nada, o de nada. darles algunas cintas que tenías por ahí por nada, si acaso nada. te encontrabas con no
7: nada, no, me ha sido lo mío ha sido todo como muy poco a poco yo en la época de volar me dediqué a volar me dediqué a recorrer el mundo, a pegarme en las mejores excursiones que podía, a probar toda la gastronomía que podía, a conocer a mucha gente muy interesante y, y ya está. Y es verdad que os digo que en esa época de, de ser hace en esos dos años y pico, casi tres que estuve... Que tampoco fue mucho, pero es que lo de azafata da para mucho, ¿eh? O sea, vuelas muchísimo cada ¿Eh? semana, cada mes.
6: Vivías en una zona de riesgo sí, que es Tenerife, ¿no?
7: <risa> sí, Tenerife sur, sur, que es peor Exacto, todavía. O sea, ahí sí que ahí está eh, en ebullición. Bueno, a mí me gustaban mucho los guiris, ¿eh? A mí siempre me, me gustó mucho echarme novios guiris, ah, entonces me venía muy bien. Esos años fueron muy buenos, mm. pero me olvidé de la música puntualmente, de verdad. Que es que. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque yo no, yo lo mío no era. Yo no estaba obcecada ¿no? con el tema de, de la música. Yo quería. Yo tenía hecho un pacto ahí con el con el tiempo y con el universo. Y yo sabía que tarde o temprano llegaría el momento. Pero cuando llegase iba a ser para siempre. Y no me disfruté del camino, la verdad. Por eso te digo que ahora, a día de hoy, a mí. Yo he quemado muchas balas en 41 años, he recorrido ya muchos países, he viajado mucho, que de hecho nos las vemos y las deseamos en casa, mi marido y yo, cuando tenemos que elegir, yo digo, no, ahí he estado yo ya. No, aquí no. El pobre cada vez que propone nuevo destino, el pobre dice, pues, well, no sé, porque <risa> no sé dónde me voy a llevar a mi mujer. Así es que por eso he vivido, he vivido muchas cosas bonitas, no me arrepiento de nada y cuando llegó la música, llegó por completo y me he dedicado por completo a la música, claro.
6: Y llegó en 2005, cuando aterrizas en Operación Triunfo, que además tú tienes la particularidad, al contrario que los otros concursantes, que de alguna manera tenían relación con el mundo de la música, tú no tenías ninguna, ¿no? Tú no eras cantante profesional desde ningún aspecto. O sea,
7: no, 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 yo, y tampoco tenía, tampoco tenía familiares, no tenía contactos, nada, nada. Yo entré en el mundo de la música en Operación Triunfo, pasé los castings pertinentes y cuando entré, eso sí, dije, ¿cómo? Yo me quedo aquí, pero vamos, me, me puse como la... En, en la primera fila de clase, con los niños sabijondos, como digo yo, y me hice muy buena muy buena estudiante de Operación Triunfo, y escuché muy bien a mis <ríe> a mis profesores, y ya está, y es lo único que hice, aprovechar muy bien el tiempo en operación, en la academia, me refiero. ¿Y, y,
6: ¿Cómo recuerdas el, el primer día, el primer casting, los primeros momentos, Uf. las primeras sensaciones, no, cómo, bueno, ¿cómo bueno, fueron? Bueno.
7: Horrible, 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 porque es que yo nunca había cogido un micrófono. Al igual que hoy estoy estrenando el micrófono este de casa con vosotros, Imaginad, <risa> yo en aquellos castings, eh, con un micrófono en mano, que tenía que cogerlo con dos manos, y porque no me daban los pies, entonces me tiritaban las manos. Y de, de hecho hice, yo creo que uno de los peores castings de la vida, de todos los... Sí, sí, o sea, de todos los concursantes de Operación Triunfo, creo que hice de los peores castings, porque resulta que yo venía de vivir en la frontera con Portugal, ¿vale?, eh, yo escuchaba radios portuguesas y ¿qué pasa? Pues que me aprendía las canciones en inglés. Cuando llegué al casting, lo que yo sobre todo consumía era música en inglés y a mí me pedían todo el rato música en español y ya me advirtieron... Como sigas cantando música en inglés, no vas a pasar el casting. Entonces, las que venían detrás en la cola me chivaban las canciones. Y yo, pues, de verdad, tenéis que ver mi casting. Es horroroso. A mí me da vergüenza a cena verlo. Así es que... ¿Sí? Pero bueno, al final... Sí, 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 me da mucha vergüenza porque es que no daba una.
6: O sea, tú llegaste a pensar haciendo el casting... Me parece que esto no vale para nada y creo que en dos minutos... Estamos yo a... iba...
7: Sí, sí, correcto.
6: ¿Llegaste a arrojar la toalla en algún momento? ¿Estuviste a punto de arrojar o
7: no? Mm, no, porque tampoco había estado nunca en un casting. Entonces, no sabía lo que iba a pasar... Yo estaba allí a mí me pedían cantar, cántate otra, cántate, yo cuando no me la sabía sonreía y parece que lo de la sonrisa a veces cala y al final caló porque llegué, bueno, entré en la academia, o sea que sí que tengo que reconocer que yo he hablado con los profesores y esto es real y a mí me dijeron, tú cuando entraste realmente a nosotros nos cautivó tu historia, sí, bueno, tenías una buena voz en aquel momento, lo que pasa es que tú a lo largo de los años... Ha ido saliendo tu verdadero yo, has ido aprendiendo, has ido enfocándote y bueno. Pero en aquel momento era, era mi personalidad, era mi historia, lo de la zafata de vuelo. Eh, a mí siempre me decían, nunca una zafata de vuelo ha volado tan alto. Y yo decía, bueno, pues, no sé. ¡Oh, qué bonita la metáfora! Sí, sí. Qué
1: bien traída, sí. Sí, 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 sí.
7: Hay casos que les cuadró mucho mi perfil, les encantó. Y, y es verdad que luego esto eh, me ha llevado pues a, en estos años, obviamente, a, a darme cuerpo y alma y aprender y todas esas cosas. Pero uh -huh. en aquel momento era mi historia y mi sorpresa, creo. Uh
6: -huh. Yo no sé cómo, cómo ves tú ahora la evolución o la involución de los concursos de la Operación Triunfo que tú recuerdas, a las de ahora o al Benidorm Fest sí. o a todos estos
7: concursos que hay ahora. ¿Tú crees que han evolucionado o han involucionado? Sí, 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 ha evolucionado muchísimo. Yo estoy viendo castings ahora y he, he visto la primera edición ahora este primer programa de la nueva edición, y los niños, la mayoría, tocan todos el piano, son eh, hablan varios idiomas, sí. eh, o sea, vienen... Viene vienen con ya... un
1: nivel tremendo.
7: Sí, sí, sí. Que yo, sí que es verdad, que a mí me encanta, porque al final, cuando salen de la academia y se muestran al mundo, pues obviamente lo hacen como unos profesionales. Pero es verdad que eh, se desvirtúa un poco lo que era la imagen de Operación Triunfo del momento, ¿no? El momento era gente que era muy normal, que llegaba a conseguir su sueño a través de una academia, claro, pero que no había contacto real, no eran profesionales, uh -huh. pero es que los niños de hoy en día se han presentado ya un montón de castings, vienen ya de escuelas de canto y de y o sea, es que ya vienen con un nivel
6: Artistas de
1: carrera ya, directamente. Correcto, sí, correcto. En lugar de gente de la calle que tú la rescatas, por decirlo de alguna forma, sí. y le metes en la, en la academia precisamente para que aprendan a ser lo que al final acaban siendo.
7: Que me parece mucho más profesional. O sea, es decir, es una, una operación triunfo ya profesional. Pero el de la época, la gente podía llegar a sentirse identificado, ¿no? Exacto. Con esos personajes, con los que éramos de... Ah, pues era, pues yo qué sé, juez, era juez y lo dejó todo por, por ser cantante. Sí. Esa, ese tipo de historias que te, que te cautivaban, ¿no? Que te cautivaban, pero que ahora ya no pasan, ahora ya no.
1: Yo creo de hecho eh, lo que le falta ahora mismo a Operación Triunfo es conectar con el público a ese nivel. Es decir, sí. sigue siendo un, un concurso estupendo y, y que sí. te lo pasas muy bien. Sí. pero le falta la parte de la inocencia. Correcto. la gente que 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 estaba sí. con una mano delante y otra detrás artísticamente hablando la, 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 y,
6: no sé. y, y que de
1: repente no, encontraban con todo este mundo que no, yo no, sé, no, en, en tu no, pero no, lo menos en las primeras ediciones es que no, gente no, no, consciente de lo que no, que no, fuera de la academia. no, 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 y no, también no, no, también no, no, no,
7: que no, 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 aquella época no es el fenómeno fan de ahora, o sea, sí. de verdad que ha cambiado muchísimo, la, eh, yo lo veo en, pues eso, en la energía de los fans, ¿no? Antes salíamos con el con el autobús de la academia y era unos comían, gritos no sé. y más cosas, ¡ah! y ahora es como todo mucho más comedido, es como, bueno, sí, me gusta, pero han cambiado los tiempos, no podemos comparar porque son cosas muy diferentes, pero es verdad que... Que se agradece, es verdad, esa evolución en los artistas de ahora Pero también se agradecía, como vosotros decíais, esa ingenuidad hmm. de, de lo de antes Han cambiado sí, los
6: tiempos, sí Han cambiado los tiempos, de todas maneras, tú, eh, cuando termina Operación Triunfo Ya te, digamos que, afrontas tu carrera profesional sí. Y cuando ya grabas tus primeros discos Es cuando, me imagino que tú sientes, que dices amigos, ha llegado la hora de la verdad, ¿no?
7: A mí me costó mucho quitarme el traje de azafata, hmm. ¿eh? De hecho, me decían, ¿Ah, sí? muchas veces, sí, me decían muchas veces, mi, bueno, las, los productores con los que trabajaba y tal, Soraya, deja ya de pensar como una zafata de vuelo, ya no eres zafata de vuelo. Y a mí me costaba, porque es verdad que, como vosotros decíais, dentro de la academia nosotros no sabíamos qué pasaba afuera. Yo no firmé ni siquiera mi finiquito, lo hicieron mis padres por mí, porque eran mis tutores, sí, eh, con el contrato que yo tenía de aviación. Entré siendo azafata de vuelo y cuando salí ya tenía pagado el finiquito, habían firmado mis padres, o sea... De verdad, psicológicamente te cuesta romper un poco con el pasado. Con el pasado reciente, porque sí. eran tres meses y medio. Claro. O sea que cambia todo muchísimo. Entonces, cuando ya te metes en gira, pues me decían, ves esta vía, Soraya. Y hasta que yo empecé a soltarme, soltarme y decir... También te digo una uh -huh. cosa. A mí me pasa, yo no sé si a vosotros ha pasado. Cuando empiezas a salir en los medios... Yo vengo de una sí. familia de pueblo humilde... Que estoy súper orgullosa, eh, ojo. Pero mi madre y mi padre siempre es como, mira a ver, no se te vayan los pies del suelo. Mira a ver, no se te vayan, sí, luego, mira claro. a ver, y es como eso todo el rato, es como un, sí, sí, sí. joder, ¿me dejas que disfrute de todo esto? y tengo ahí a mi madre detrás
6: claro, porque los, los padres es Soraya claro, viviendo además en un pueblo imagino que a tus todo esto los debía parecer una marcianada bueno, ¿no? o sea <risa> <no, o> es
7: <sea, risa> o sea, extrañísimo ese Paco ese Paco pintor del, del pueblo mi padre o sea, que es que de repente eh, estamos... claro, mi padre de repente de un día para otro es Paco ya el, el padre de Soraya no, no, o sea soy Paco, el de toda la vida Paco Curico claro claro, me vais a cambiar sí. ahora o sea, esto que no, no, mis padres la verdad que tengo que agradecerles algo a mis padres y es Nunca haberse implicado demasiado, o sea, sí lo suficiente, pero nunca demasiado como para tomar las riendas de mi carrera y, y ellos mismos hacerse mis propios managers, porque esto ha llevado... A muchas carreras a, uh -huh. al garete, ¿sabes? Y mis padres siempre me han dicho mira, nosotros no entendemos de esto así que nos tienes aquí por si nos necesitas pero, uh -huh. pero lo justo y eso claro, yo claro, lo agradezco, claro. la verdad Estamos con Soraya,
6: la noche del grupo de Risa, Sonido, Cope, Wopper Vamos poquito, eh vamos a ver que esta señora no sabe cantar y hay, hay que, que demostrarlo
5: hay que ponerlo ¡Vamos! <risa> perdido
6: Lo que 18 años después ha hecho Shakira con Piqué, por Total. mí que fuese la cuerno. Casi fuiste precursora de todas estas
7: cosas, ¿eh? este... Esta canción me
6: encanta, ¿eh? Claro,
1: no, no, o sea, está... muy bien.
7: Esta canción marcó un, un momento en el. Pues en el mercado musical de los 2000, <risa> mandando al pueblo, que a mí me daba mucho miedo cantar esta canción, porque yo decía, yo no sé cómo se va a tomar el público esto, y a mí mi productor, que era colombiano, Quique Santander, me decía...
1: Hombre, grandísimo, hombre, Quique Santander, por, bueno, eso,
4: total, por favor. Total, total, hay que entrevistarlo a ese hombre.
7: ¿eh? Total. total pues, pues este hombre la verdad que habla muy tranquilo, pero da muy buenos titulares, o sea que yo lo entrevistaría. La cuestión es que él siempre me decía, Sorayita, en su país... Eh, les gusta la polémica Cántela se va a convertir en un no. éxito efectivamente se convirtió en no. un éxito
1: a mí me encantaba ¿sabes?
5: Dios.
7: Dios mío.
1: Es que además Esta canción coincide Más o menos con la época En la que yo empecé A hacer deporte Seriamente Quiero decir salir a correr Y estas canciones de Soraya eh, es, Son ideales Para este tipo de cosas Son canciones High energy Tope de power Total que, que molan total Para salir a correr Para hacer ejercicio Para subirte el ánimo Para ponerte las pilas sí,
7: escucha, escucha ¿Cómo andas de fuerza Para el año que viene? Porque la próxima sí, música Que voy a sacar Cuidadito ¿Vas eh? a hacer un poquito De Robert ah, Myers? Sí. Me parece a mí
1: ¿Lo estoy inventando? Mira te aceptar. cuento sí
7: Va a salir una versión Que para Navidad Porque es un regalo ¿No? Sabéis que a mí me gusta puntualmente Hacer algunas versiones. Tengo dos álbumes de los mm. años 80 y para. Perdona, la vida. te voy a interrumpir,
1: te voy a interrumpir. Dime, o sea, hombre, el control y. Mira, San... esto estaba muy bien, la San... Esto a nosotros nos volaba la cabeza. No salir? Salir. <risas> Somos muy fans de los 80, claro, muy fans del hemos... italo dance. Yeah. Y lo hemos comentado entre nosotros muchas veces que estos discos están hechos con un gusto, pero vamos, absolutamente muy exquisito. Bien. Es que, ¿eh?
6: Claro, por cuestiones de edad, nosotros nos hemos tragado todo el italo oh. dance y toda la música de baile de los 80, pero enterita, de arriba abajo y claro. Sí. Pues la conocemos. Hacemos a saco. No, no, y la o verdad sea. es que te quedó muy lograda, muy lograda el Colmi de Spagna, señoras y señores, Soraya, que sonaba así. ¡Hey! ¡Vas
7: a despertar a la
6: niña! ¡Vas a despertar a las niñas! Y, ¡Qué bueno, La verdad es que en este terreno no estás en tu salsa. ¿eh? Sí. Eh, fue, fue una buena idea esto de los discos de los 80, ¿eh? ¿O
7: no? Sí. Pues no fue mía, la verdad. Tengo ah. que decir que eso... Vaya. No, 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 está bien. Me encanta, me encanta. Porque eso es el típico, la lección de humildad. de No te pienses que todo lo que mmm, creas en tu cabeza es lo mejor. Y, y entonces eso fue Ricardo Campoy, que era el presidente de Ballet Music en la época, y Narcís Rebollo, que es el sí. actual presidente de, de Universal España. Me dijeron, Sorayita, te pega mucho este rollo, la música de baile, tal, ¿por qué no hacemos un, un álbum de los 80? yo dije, ¿perdona? Digo, no, yo quiero hacer mi música, nuevos temas, tal. Y ellos me dijeron, haznos caso, tal. Y después de mucho discutir, dije, bueno, vamos a hacer lo que os dé la gana vosotros, ya está. Y al final, bueno, pues disco de platino, dijo de no sé qué. Y yo, bueno, pues vamos a tener que sacar otro álbum de esto, ¿no? ¿Qué pasa qué Y la verdad es que han funcionado muy bien. Dos
1: tazas, dos tazas. Es que están fenomenales. ¿eh? Sí. Sí, no. Bueno, te he interrumpido antes con esto de los 80 eh, Pero ibas a contar algo del regalo de estas Navidades De Robert sí, Miles, pues, si no me equivoco. Sí, sí, sí,
7: lo de Robert Miles hemos hecho Vamos haciendo puntualmente algunos regalitos así, ¿no? Con canciones de eh, de los 80, de los 90 Y vamos dando siempre producciones 80 Yo trabajo con, con un DJ Que es el que me hace toda la gira de verano Las producciones de directo Que, que se llama Julian Pocket. Entonces de vez en cuando nos juntamos en su estudio y que está más cerca de Madrid, por supuesto. <ríe> y entonces, y entonces nos, vamos al estudio, es que claro, nos vamos al estudio y hacemos este tipo de locuras. ¿no? Cogemos temas de los eh, noventas y le damos una versión ochentera. Y este tema de Robert Miles lo hemos fusionado con la base de, de la historia interminable. Hemos hecho un mashup y lo he cantado con mi voz y bueno, va a quedar espectacular, sale sale ya ahora en diciembre, es un pequeño regalo, pero vamos, que va a salir? Va a salir y posteriormente saldrán todos esos temas de país. ¿Nos lo mandarás? Por supuesto, ojalá lo haré llegar, sí. de verdad que sí. ¿Para sí. ponerlo? Para ponerlo. Sí, sí,
6: sí. Eh, Soraya, <risa> la verdad es que hemos llegado Dime. al momento crítico de la charla, Vaya. porque tenemos que confesarnos, nos tenemos que entregar. Venga. Eh, Fuimos nosotros ¿Quién es? Eh, hace unos años Te gastamos una vacilada en, en el programa De Tiempo de Juego Lo sé eh, Creo que era La época de la pandemia Entonces claro tiempo sí. de juego, pues fue un programa de fútbol. jugaste
7: conmigo, con pues, mi
6: corazón. Sabía que entretener a la gente. Hay que decir que le llama a Soraya Enrique Cerezo, nuestro Enrique Cerezo. Hola Enrique, ¿Buena buenas tardes. Buenas, buenas noches, madurada.
4: buenas, noche, buenas madrugadas. Hola Soraya. Buenas buenas
6: Hombre, ¿cómo estamos?
4: Aquí, aquí, un, un gran fan, un gran fan. Muchas Yo gracias, no voy a pedir Enrique. Al, al maestro Wopper sí. que me ponga la canción de cuando estás... Que es que vamos, que se me van los pies. Pero bueno, me, me, me alegro tengo. de saludarte, Soraya.
6: Igualmente, bueno, un nuevo pues, placer. Bueno, pues yo bajo una marca de moda que se llama Chochete. Chochete, sí. Eh, claro, pues entrando en tiempo de juego, en directo. Ya veréis que vais a escuchar a Soraya, que aguanta como una campeona. Dios mío.
8: Entonces, vamos a escucharla.
4: Sí. Sí, eh, Soraya. Hola, sí. Señor. Hola, hola, Soraya, buenas tardes. Eh, mira, buenas encantado tardes. de saludarte. Mira, no, no recuerdo haber hablado contigo nunca. Eh, perdona, sí. porque acabo de pedir tu teléfono. Soy Enrique Cerezo, presidente de la Leti. No sé si Ay, alguna hola. vez.
5: Enrique, ¿cómo estás? Enca buenas tardes. Bien, bien. No, no,
4: no sé si, si te pillo una aliada o tienes un sí, minuto sí, para no, atenderme. Estoy
5: en
8: casa, estoy tranquila.
4: Si eres tan amable, pues encantado de saludarte. Lo primero que sepa que en casa somos muy fans, ¿eh?
8: Muchas gracias. Enrique. Muy fácil, muy fácil. Oye, y,
4: y, y dirás Dígame. tú, ¿por, ¿por qué me llama vale. por qué me llama el, el presidente de, de la Leti, Mira, yo te sí. llamo porque es que me han, me han, me han dicho
8: sí.
4: que además de cantar, también te dedicas a, a la moda, ¿no? Que tienes una marca de ropas. Sí,
8: tengo una marca de ropa que la verdad es que la sacado hace dos meses y, y está mm. funcionando bien, la
4: verdad. ¿Cómo sí. se llama? Se llama Sochete. Sí, claro, es que, es que por eso te digo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros terminamos eh, el contrato con, con la firma... ¿Vosotros tenéis eh, línea deportiva de, de ropa?
8: Sí, básicamente todo es deportivo. Nosotros claro que... lo que llevamos es ropa deportiva. Nosotros no llevamos ropa de, de fiesta ni nada. No, no, es solamente urbano. Solo ropa deportiva y ¿no? deportiva,
4: sí. Ya. sí, sí. ¿Y, si yo, y si yo te propongo, por ejemplo, eh, vestir al aleti, eh, yo qué sé, por lo menos por lo, eh, estudiarlo, eh, porque nosotros estamos aquí aquí con J. Sí, Jaiber y Lecoque ti. y, Le Coque pues y que no, son ya unas marcas y ya un poco ya o sobre está digo pues voy a llamarle a, a Soraya eh, porque me ha dado el teléfono me ha dado eh, 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 Miguel Ángel Gil casi creo que sí lo conocen ¿no?
8: Sí, el, ¿El utillero de del tú, club. Sí, claro. El utillero. Sí, lo sé, sí, lo
4: sé. Entonces me dice, llámala porque sí. igual po puede vestir al Atlético de Madrid. El, el año que viene. Vale, es que me
8: Entonces, sigue dando ahora mismo, si poco como... <risa> oye, no me oye, esperaba, oye. la verdad que es una oferta súper tentadora, Increíble. Eh, tentadora. <risa> sí. Oye, te estoy brindando...
4: Te estoy viendo... ¿Qué
8: necesitas? Y, y yo, Vamos. yo intento Pues, pues mira, bueno, necesito
4: bueno, 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 bueno. sudaderas, okay. medias, botas, eh, botas, calzado, ropa de entrenamiento, eh, sí. todo, to, todo, todo de, 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 de sport ¿Eh? Y si llegamos sí. a un acuerdo, mira, el primer partido de, de liga te viene al Wanda eh, metropolitano a Pedro, cantar delante de todos mía, los atléticos. Dios ¿Eh?
8: mío, no puedo, no
4: puedo. Madre mía. El, el mes que viene, que está todo cerrado. <risa> el <mes que> viene,
8: <risa> pero ya ya si no idea, había fútbol.
4: Ya ya, 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 ya. Qué vergüenza. Mí, yo lo que quería saber es si Chochete tiene línea deportiva. Y tú me dices que sí. Y si podemos sí, vamos vestir,
8: nosotros, sí. no sí, lo que pasa es
4: que ¿verdad? Sí. zapatillas no tenemos, nosotros zapatillas sí
6: no que no ¿Cómo podemos... no ¿no? está pues aguanta, aguantando Yo ahí, pensé, eh? Joder, no
4: ropa con... interior tenéis para, <risa> el, para el equipo femenino también. 12
8: se puede, escúchame se puede conseguir
4: lo que quiera sí, sí, sí oye te estoy viendo aquí en Google Imágenes con ropa de chochete oye estás bien rica eh <risa> está guapísima eh Qué Ah,
8: muchas gracias sí, sí, sí oye
4: pues mira vamos a hacer una cosa eh, a partir de de, de de ahora yo ya me quedo con, con tu número de teléfono ¿eh? ¿eh? y como te digo me lo ha pasado Mi, Miguel Ángel Gil que es el que corta las entradas aquí la gente y pasa el torno en el club no,
8: hombre, sí. no, tanto no será. Oye, ¿Cuánto
4: pagarías tú por vestir a la Leti? ¿Cuánto
8: pagaría? ¿Yo? Yo? Pues, hombre, a ver, vamos a ver una cocina. Yo, mmm, a ver, partiendo de la base, yo te voy a decir una cosa, no te voy a mentir, yo soy del Real Madrid. Vale, <risa> <risa> no te voy a mentir, ya va a empezar no, a hacer no, el Real Madrid. Pss, no escúchame, no escúchame, escúchame, que yo, escúchame, que yo también, ¿eh? <risa> ¿Cómo va a hacer el Real Madrid? Anda, callas, que no. No, mira, escúchame un segundo Yo, a ver, yo te puedo servir. Yo esto lo hago no por la... dinero. No, no, sí, si, seguro que no. Si es que ya a estas alturas ya no. no, por eso, ¿no? A ver, yo te voy a contar una cosa. Yo, sudaderas, te puedo dejar. Oye, Yo puedo conseguir sudaderas, puedo conseguir cosas, pero, pero no puedo vestir a un equipo como Está aguantando como una crack. Sí, eh? Básicamente sí, sí. Porque, porque nosotros estamos empezando y no creo que, que podamos.
6: Que pues yo, lo que
8: nosotros, lo que ver, nosotros
4: queremos es ayudaros porque ya el nombre necesita un nuevo impulso el Simeone cares, no por allí porque se estaba pasando bueno,
6: llamando. Señora,
1: sí, señora, exactamente, sí, exactamente. un asalto de,
6: de Paco González ¿eh? pídele perdón Enrique pídele perdón oye
4: Dime. Soraya te, te pido perdón porque esto fue una cosa improvisada estábamos haciendo radio en directo dice Paco González oye ¿por qué no le llamamos a Soraya Arnelas que tiene una marca de ropa que se llama que se llama Chochete y tal que es muy tuya Enrique y tal y así sobre la marcha sin preparar nada y tal. Entonces yo todo lo que te iba preguntando eran mensajes de Paco González. O sea que aquí la ventanilla de, de Paco González.
7: Pues me lo traje no, entero, no, no, no. me traje la broma entera. Al final llegó un no, momento hombre. cuando pedazo con lo del pollo yo sí. dije yo. Mm,
1: sí, 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 ya estamos. ahí ya. Ahí sí, 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 sí. Se nos sí. notó demasiado, se nos vio demasiado el primero, ¿eh? Ahí
7: ya dije yo, ahí. Exacto. Pero bueno, lo demás me lo traje. Ya, de hecho, al final ya lo del Madrid fue para joder. En realidad, ya lo dije ya
3: pa <risa> sí,
7: sí, sí, se me notó. Ahí era como para decir, mira, que no, no voy a vestir al Atlético de Madrid y soy Exacto. del Madrid. Mm, todo muy bien, y ya creo que el suministro no nos va a, No hay bravas, no hay zapatillas, o sea, ya
1: empecé a recortar. O sea. Ya, ya, pero hasta ese momento, o sea, una elegancia sí, sí, absoluta. Sí, sí, muy elegante. Sí, sí, muy elegante. Sí,
6: ahí, y, y eso que eh,
1: le estábamos provocando muy fuerte, sobre todo lo de El pressing sí, ahí, no, final,
7: a tope. Tenía mi marido ahí en la cocina mirándome como diciendo: ¿Pero con quién estás hablando? ¿Con quién hablas? claro? ¿Con quién hablas? Claro.
6: <risa> Oye, no, será, no serás creo. la primera, eh, Que han caído presidentes de Gobierno, jugadores, Hombre. ejecutivos, Hombre. periodistas deportivos. Me lo creo, en fin, me lo
7: creo. Siempre. Con vosotros todo puede ser.
6: Perpetrando el mal, exactamente. Lo sé, lo sé. Oye, Soraya, se nos ha quedado un montón de cosas en el tintero. Me no curiosidad curiosidad pues, por, por, por preguntarte cómo pasas o cómo es la transición de, de, tu, de tu carrera cuando estás con multinacionales, en que otro montas tú sola y creas tus propios sellos y tus propias cosas. Sí. Pero, como se suele decir, la fase súper hecha, el tiempo en la radio es oro. Oye, nos emplazamos para otro día, que hemos echado un rato muy bueno. ya yo ya
7: tengo. Ya tengo todo el dispositivo ya planteado. Ahí, o sea, sí, o sea. sí, sí.
6: No lo toques, no lo toques, no, déjalo ahí. Lo voy a
7: dejar ahí, vale, lo dejo ahí. <risas> eh,
6: esperamos las novedades de Navidad, eh, que nos lo mandes para, poner, para ponerlo, como dices tú, para ponerlo. Te
7: prometo, os prometo que os voy a mandar sí, el eh. tema junto con otros que también tenemos preparados para que disfrutéis ya. Y sobre todo para eso, pues para que empecéis el año a tope de power, de nuevo, ¿no? Pues
6: naturalmente. Soraya, muchísimas, <risa> muchísimas gracias por este ratito. A ¿eh? Y te mandamos un beso muy, muy fuerte y muy feliz
7: Navidad, Soraya. Igualmente, chicos, muchas gracias por este ratito que ha estado fantástico. Ahora, hora de fiesta a todo el mundo.
5: <risa> <¡Ala>! <risa> ¡Vamos!
2: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
8: Por
1: eso, en Herrera, en COPE, queremos que nos cuentes tu historia. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio. Eh, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que dedicase a, a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años eh, soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos másteres.
2: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
2: Escuchas La Noche.
1: Con el Grupo Risa.
2: Cope, estar informado. Esto es La Noche, con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
6: Bueno, y esta es Soraya, con la canción que nos representó en el Festival de Eurovisión, creo que fue de 2009. Correcto. Sí llamaba La Noche, no es para mí. Bueno, recordáis que nosotros el pasado mayo vivimos nuestra propia edición del Festival de Eurovisión por segundo año consecutivo, y recordáis las canciones de Pedrito Martín, la de Letty Chas y mucha gente de la redacción. Bueno, pues hubo una ganadora en ese festival de Eurovisión, según el voto del jurado, es decir, eh, Roberto Gómez y, y ukelele mágico Serafín Zubiri, hasta que el televoto la destronó y ganó Rubén Parra, que no había concursado. <risa> o sea... <risa> y no atención, eso. <risa> sí, sí, porque la ganadora fue la voz humana. Después de tanta inteligencia artificial, esta es la inteligencia humana, garganta humana, de Andrea Peláez versionando La noche no es para mí Vuelvo a
5: mirar Tus ojos son un volcán
6: Peláez. Si sois muy eurofans, ya sabéis que en cualquier momento el televoto puede voltear la tortilla, se lo mereció. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a por las noticias de las dos. Las de la una en Canarias, luego la hora vintage.
0: las dos, la una en Canarias. Última hora en COPE.